Od výskumníka cez odhrabávanie snehu až po umelú vločku. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza vo spolupráci so SME. Na to, aby ste pomohli prírode, nemusíte sedieť večer doma po tme. Aj keď doma svietite, môžete chrániť prírodu. Vďaka zelenej elektríne vyrobenej zo 100% obnoviteľných zdrojov. Zelenú elektrínu zo slnka, vody či vetra prináša do vašej domácnosti ZSE, líder v poskytovaní zelených riešení. Sámko, obligatorná otázka. Ako sa máš? <laughs> Fajn. Užívam si pomaly, že odchádza zima. A aj keď ja som teda pomerne zimný človek, ale <laughs> už je začína mať trošku plné zuby. Takže si k tomu dáme aj takýto rozlúčkový podcast. Áno, áno. A čo ty? Uh, ja sa mám asi podobne, uh, tiež mám veľmi rád zimu, ale tento rok, keďže sa nedalo robiť všetko to, čo by som chcel v zime, ako napríklad na lyžovačku ísť, tak mm-hmm. som troška aj rád, že zima odchádza a prídu tie. Veľmi sa teším na jar, akože to je moje obľúbené obdobie a až na tú sennú chrypku. Alebo nádchu, tak na sennú chrypku to je niečo To bude potom. To, to bude potom. Hej. Dobre, dneska pokračujeme v ďalších našich rozhovoroch o, nechcem to povedať, zabudnutých vecoch, alebo skorej vecoch, ktorí nedostali svoje uznanie, také, aké by mali. Vieš čo, úprimne, že o tomto vedcovi som nevedel ani ja, kým sa na vedatorovi neobjavil článok o snehových vločkách, kde ma na ňo upozornil Jerguš, jeden zo sledovateľov stránky. Takže dovtedy som ani ja nevedel o tomto zaujímavom príbehu. A... Tak my sme sa o ňom dozvedeli, tak povieme aj ostatným. Jasné, je to veľmi zaujímavý príbeh. Mne to veľmi pripomína skorej tak, takú inú životnú dráhu, ako mala tá Emily Neuter. A tiež mm-hmm. prekonal veľ, veľké také skúšky vo svojom živote, ale veci viacej povieme. Dneska sa rozprávame o fyzikovi, ale myslím si, že vyštudoval aj chemiu, aby sme mu to nezobrali. Ukičiro Nakaja. A musíme sa teraz dohodnúť, že ako ho budeme volať. Ja keď som robil video o Georges Lemaitrovi, tak som tam proste strihol vždy z Wikipédie tú výslovnosť. Tak to môžeme urobiť aj tu. Ukichiro Nakaja. Výborne. Myslím si, že tuto... Akože keď sa chcete, tak Ale podľa mňa doktor Nakaja. Myslím si, že vysloviteľné, ale to myslím si, že zvládneme. Narodil sa pred uh, vyše 120 rokmi, uh, v 1900 roku, presne, mm-hmm. taký krásny. A dokonca uh, zaujímavosť, zaujímavosť pre mňa, keď som si pozeral to jeho mesto, kde sa na, narodil, Kagashi, tak je to veľmi blízko uh, Tojami, kde som bol v Japonsku, tak som bol taký, že, aha, že tam presne viem. Je to na hlavnom ostrove Honšu v Japonsku. A je to taký stred, uh, stredozápad, by som to nazval japonská, ale... Um, Čo už ľudia tak, si začínajú tučiť, že v tomto podcaste sa stretnú tri veci, z ktorých dve máš rád ty a jednu mám rád ja, že bude tam história, Japonsko a fyzika. A teda obaja máme radi všetky tri, ale ty máš najradšej asi Japonsko a ja najradšej fyziku. A ešte obaja máme radi aj históriu, takže ne, to sa úplne... A sneh. A s máme podľa mňa obaj radi, takže... Hej, takže štvornásobný vín. <laughs> štvornásobný vín, hej. Takže toto bola presne pre nás téma. 
jeho život, vlastne jeho otec chcel, aby bol uh, Potter, to je <laughs> hrnčiar. Mm-hmm. ako Harry Potter ale nie, aby bol ten kuzelník ale aby bol ten hrnčiar, ten reálny ale on sa vydal na dráhu vedy a fyziky čím sklamal svojich rodičov a asi, neviem, nikdy o tom nepíšu viacej, ale určite nebol z toho náčený otec Prečo bolo, bolo také obdobie, kedy sa toto považovalo skôr za sklamanie a nebolo to také poriadne remeslo a tak keď vyštudoval univerzitu zase musel byť hej, určite hej, šikovný a aj rodičia na ňom boli. Vyštudoval vlastne Tokijskú univerzitu a dozvedel som sa, že dokonca išiel aj pos, pos vysokú školu študovať alebo ne, neviem, postgraduálne ako to bolo, potom si PhD mm. robil už späť také postgraduálne štúdium na King's College v Londýne. Ah, nice. Čo, neviem, či poznáš pod doktorom Richardsonom? O.V. Richardson, neviem, mne to nič nehovorilo, ale dva roky tam bol, 1928-1929, takže stále mladý muž sa rozhodol takto študovať, no ale jemu sa asi zacnel, alebo chcel ísť naspäť do toho Japonska, vrátil sa, spravil si doktorát na Kyotskej univerzite a potom v 1930. ho vymenovali ako profesora uh, fyziky v Hokajskej univerzite uh, v hlavnom meste Sapporo. Uh, hlavné mesto Hokajda, to je najsevernejší ostrov, ten najväčší, ktorý asi posluchači poznajú. A tam vlastne mala sa odštartovať jeho raketová dráha vedecká, ale stala sa tam chyba. Kým len prezradíš, aká sa stala chyba, tak ja len poviem, že aby ľudia mali predstavu, že čo vlastne on študoval, lebo jeho najprv zaujali mloviny, taká, že nebular hypothesis sa to volá, čo ešte Kant a Laplace vymysleli, ale potom sa preklopil do experimentálnej fyziky a venoval sa dlho vlnému rengenovému žiareniu, čiže takému z tej s nižšími energiami ako keby. Čiže bol rozbehnutý stať sa, stať sa experimentálnym fyzikom v takejto oblasti rengenovej fyziky. Ako dopadol s týmto plánom na Hokajskej univerzite? Uh, no, hok- prišiel na Hokajskú univerzitu, podľa mňa bol asi... Uh, podľa mňa si asi neprečítal o tej univerzite, alebo neboli dostupné informácie všetky, alebo mu zatajili pri tom pohovore, lebo vlastne to skončilo tak... Tragikomicky, že došiel tam, síce bol profesorom fyziky, ale nemali peniaze na žiadne experimenty a ani na žiadne uh, stroje, ktoré by mohli nakúpiť. Alebo, tak, uh, tak vlastne tam v svojej podstate ho dali do miestnosti, kde nemohol robiť žiaden výskum. Alebo svoje podstate na školu, kde nemohol robiť výskum v tom, čo chcel, presne ako si hovoril, v tých rengonových. Žereniak, tak, ale výborne sa vynašiel, lebo Hokkaido je známe tým, že tam je jedna z najväčších zrážok snehu ročne. A tak si povedal, že hm, keď som tu, na tom Hokkaide, že, že mám mikroskop, to je to jeden z mála vecí, čo tam mal, že budem pozorovať vločky. A tak začal pozorovať vločky, som chcel povedať, že začal robiť vločky, ale to ešte nedošlo k tomu a e, si uvedomil, že nikto e, vlastne alebo nevedel o nikom, kto by študoval vločky, ich tvorenie a 
ako vieme už z našich podcastov, aj za veľmi jednoduchými vecami si povieš, vločka, čo to je, zmrznutá voda, padá k zemi, sú zaujímavé fyzikálne javy. A on si to podľa mňa uvedomil, našiel tú krásu v tomto a začal fotografovať a kategorizovať vločky. Alebo snehové kryštály, tak by som to nazval, to je fyzikálny názov. Vločky je úplne asi oka. <laughs> a on ich za... To si prejdeme potom neskôr, samko mi to vysvetlíš, dúfam, ale som sa dočítal, že ich mm-hmm. zaradil do siedmých takých hlavných kategórií a vlastne sa venoval tomuto. A to je podľa mňa perfektné vyjadrenie toho, že keď ti život dáva citróny, spravoval limonádu. <laughs> to si pekne zhrnul, hej. A keď ti dáva sneh, tak správu zmrzlinu? Neviem, čo sa robí so snehu. Zo snehu skúmaj vločky. A ešte, aby som to len tak, uh-huh. venoval sa vlastne tomuto celý svo, celú svoju profesionálnu kariéru uh, a um, dokonca aj keď vypukla vojna, tak veľa tých vedcov prešlo, nechcem povedať, že na stranu zlá, ale robili niektorý výskum taký... <clears throat> nevždy uh, mierový. Neeticky. <laughs> Neeticky. Ale on sa veľmi dobre vynašiel. Za ním prišla vláda, alebo vtedy letectvo, a chceli od neho skúmanie, že aký má vplyv uh, veľká výška na vlastne na motory, na lietadla a ako sa tvorí ľad, lebo to je veľmi dôležitá veličina, lebo nechceš, aby sa na tom lietadle tvoril moc veľa ľadu. A on toto vlastne skúmal, čo sa potom aplikovalo aj do praxe, aj po vojne, neboli to len na vojenské účely. Mm-hmm. Takže veľmi šikovný chlapík a vedel sa vynás aj v tých najhorších situáciách, podľa mňa. Tak, čiže vlastne toto je úplne, že poľa mňa ešte ale neprekvapivé zistenie, teda okrem toho životného osudu, ale teda, že aj výskum vločiek vlastne nepriamo naštartovala vojna. Lebo teda stimulovala výskum toho vlastne, že po anglicky, že atmospheric icing, že keď ti za, zamrzajú alebo namrzajú telesa napríklad kvôli tomu, že sa nachádzajú v mle a začne na nich primrzať voda. Mm-hmm. A ešte takú doplním, potom povojne sa venoval aj nejakému výskumu permafrostu a v jeho, na jeho pamiatku bol pomenovaný aj ostrov. A dokonca aj asteroid jeden pomenovali po ňom. No tak to je. A dokonca išiel na Greenland. Gronsko. Gronsko. Mi to úplne vypadlo. Dokonca bol aj v expedícii, ktorá išla na Gronsko. A potom ale v 1962. zomrel. Nedošiel sa až tak veľa, čo je smutné. Mm-hmm. Alebo taký velikán. Velikán v kategorizovaní vločiek alebo v fyzike vločiek. Tak to je také, asi, také historické okienko do uh, jeho života, doktora uh, Nakaja. Tak len mi skontroliť, či som to teda správne uh, vstrebal všetko. Čiže on začal, začal tým, že chcel robiť takú fyziku rengenového žiarenia alebo experimentálnu fyziku. Došiel do Labaku, zistil, že v Labaku nič nemajú na univerzite, kde dostal dobrú pozíciu. Tak sa teda začal uh, zaujímať o ľad a sneh, lebo to bolo vtedy motivované vojnou, ale tak sa mu to zapáčilo, 
že vlastne celú kariéru potom venoval výskumu snehu a urobil prvú... On to ešte pred tou vojnou začal, len ako, mm-hmm. že, aby to nebolo, že začala vojna a že len kvôli tomu. On tie vločky ah. začal fotografovať a mikroskopom skúmať a mikro, uh, mikrofotografie, myslím, že to je, že keď používaš mikroskop. Mm-hmm. Áno, cez mikroskop, hej, hej, hej. Hej, to začal už Aha. tých 33. myslím, že už mal 6000 tých fotiek rôznych vločiek a tak. Aha, čiže on už pred vojnou mal taký, taký snehový labák a teda ho potom asi aj oslovili ako experta počas vojny. Hm. Len tá vojna, podľa mňa, on, on to tak využil, že dobre, budem skúmať toto. <laughs> že, že to, to nik, nikoho nemôže nahnevať, že som skúmal toto, že počas vojny. Now, you could love a snowflake just because it's pretty. But it doesn't take away from its beauty to understand that it was sculpted by chance and physics. Jasné. No, to čím on je známy, je niečo, čo sa volá, že nakajov diagram. Čo je presne taký diagram, ktorý, na ktorom sú vykreslené, aké vločky môžu vznikať. A teda nie len to, ale aj za akých podmienok vznikajú. A ja som si k tomu našiel taký článok, ktorý bol napísaný jednou slovenskou vedkyňou, ktorá sa okrem iného venuje aj tejto oblasti. Mm-hmm. Teda nie konkrétne, že vločkám, ale dosť blízko tomu. Volá sa Ingrid Damborská a ten článok vyšiel na stránke Veda na dosah, čo je pre nás strašne užitočné, lebo všetky tie veci sú pekne preložené a strašne by sme bojovali s tým, že ako sa to vlastne správne preklada. No mm-hmm. a taká úplne, že veľmi hrubá klasifikácia je, že čo si ľudia asi všimli, že nie všetky vločky sú rovnaké, ale nielen v zmysle, že každá vločka je iná, ale niekedy sú také pekné šezuholníkové, niekedy sú to skôr také ihličky. A také úplne základné delenie je, že ihlice, doštičky, hviezdice, priestorové hviezdice a krátke hranolky. A samozrejme, že toto je prehnanie zjednodušené, lebo podarilo sa identifikovať 21 tisíc rôznych tvarov snehových kryštálov. A zaoberá sa nimi celý vedný odbor, ktorý sa volá kryštalografia snehu. No ale celá táto zoologická záhrada snehových vločiek sa dá rozdeliť na 10 základných skupín. A ja to len vymenujem a na niekoho sa to možno odrazí. Teda, že doštičky, hviezdice, stĺpiky, ihlice, vločky jednoduché, stĺpiky s doštičkami, nepravidelné priestorové častice, krúpky, ľadové zrna a krúpy. Jej, pred krúpami sú krúpky. Áno, áno. A hviezdice, alebo teda dendrity sú také, keď povieš niekomu, že nakreslí mi vločku, tak to je to, čo ty myslíš. To sú také tie krásne... Čo sme v škôlke vy... vystrihovali z papiera. Tak, tak, presne. Keby si v škôlke vystrihol tú ihlicu, tak by ti akurát tak dala za ucho, podľa mňa, vychovávateľka. <laughs> keď... Podľa vedeckých poznatkov je ich 21 tisíc. <laughs> no a... Toto si uvedomili ľudia, keď skúmali, chceli zodpovedať na otázku, že čo môžu byť vločky rovnaké, tak začali ich proste masovo fotiť a zistili, že nedokážu odfotiť dve rovnaké vo voľnej prírode, ale že tie vo voľnej prírode nie sú úplne halabala, ale že tvoria nejaký systém. Takže sa to rozdelilo na tieto kategórie, táto kategorizácia vznikala postupne, ale teda identifikovalo sa, že je tam niekoľko hlavných tried vločiek. A samozrejme, každá v tej triede môže byť potom trošku iná. No mm-hmm. a to, čo spravil náš doktor Nakaja, o, ktorom, o ktorého živote si tak pekne porozprával, tak on vlastne zistil, že čo za tým je. On si v tom svojom labaku, nazval by som to, že nízkoteplotná fyzika, ale tým sa dnes označuje niečo iné, tak on si v tom svojom vločkovom labaku 
vlastne zostrojil podmienky, pri ktorých mohol vytvárať umelé vločky. Uh-huh. No a v podstate, že ty potrebuješ na to mať vlhký vzduch, kontrolovať, aká je vlhkosť, aká je jeho teplota a potrebuješ niečo, na čom sa tie vločky môžu začať zrážať. A on na toto používal uh, králičie chlpky, lebo že oni majú ideálnu veľkosť na to, aby na ňom mohli vznikať ľadové kryštály. <laughs> Hej. No a prvýkrát sa mu to podarilo v roku 1936 uh, vytvoriť na takomto na takomto králičom fúziku ľadovú vločku a vtedy začal zisťovať, že v závislosti od toho, aké drží podmienky, vznikajú iné vločky. Mm-hmm, že keď upravil vlhkosť, tak bola iná vločka? Áno, presne. Mm-hmm. Čiže napríklad, keď máš teplotu minus 5 stupňov a veľmi vlhký vzduch, až presítenie vlhky, tak ti vznikajú také pekne šezuholníkové vločky. Keď ti ale klesne teplota na zhruba minus 5 až minus 10, tak zrazu vznikajú ihlice. Uh-huh. A naopak, keď držíš túto teplotu a znížiš vlhkosť, takže máš suchší vzduch, tak namiesto takých tých ihlíc vznikajú také šezuholníkové kryštály. A hoci koho to zaujíma, toto sa nedá úplne opísať v podcaste, že ako vyzerá ten diagram, ale napíšte si do Google, že nakaja diagram alebo diagram. A tam je presne uvedené, že v závislosti od teploty... Hej, áno, nakaja s tvrdými. V závislosti od teploty, od vlhkosti, aké vločky vznikajú. Takže zrazu bolo jasné, že prečo vidia rôzne druhy vločiek a niekedy vidia skôr také, niekedy i onaké, lebo to závisí od toho, aké podmienky panovali v oblaku, v ktorom vznikli. Uh-huh. Takže t- tie prvotné podmienky, pri ktorých sa tvoria, určujú, ako bude vyzerať tá vločka, aj keď na Zemi by, teda keď dopadnú, je iná teplota a aj iné podmienky. Áno. Áno, myslím mm-hmm. si, že ono to spočíva v tom, že tá teplota je teplejšia až česne nad zemou a tá vločka nestihne výrazne zmeniť tvar. Jasné, hej, že proste skorej dopadne, ako by mala zmeniť tvar. No a to je, to je ten jeho príspevok. A teraz, že čo sme sa vlastne dozvedeli odvtedy o fyzike vločiek? To, čo mu rozumieme odvtedy je oveľa lepšie, ako sa rozumelo vtedy, aj keď vtedy už tiež, čo to o atomoch a molekulách vedeli, tak dnes už vieme konkrétne, že Molekula H2O, čiže molekula vody, vyzerá ako mm-hmm. taký Mickey Mouse. Máš veľký kyslík, na ktorom sú dve také úška, ktoré zvierajú uhol 105 stupňov a to sú dva kyslíky. Veď počkaj, Disney Corporation kúpi aj vodu. Hej, nám teraz zma- zmažu na podcast. Hey. Ho, ho. Voda je naša, ho, ho. Dobre, aha, vyzerá, áno, tak vyzerá tá molekula, tam držíte dva vodíky, uh-huh. ten kyslík a ona je stabilná, nie? Strašne, to je jedna z tých. Áno. Uh-huh. No a teraz, keď sa stretnú dve molekuly, dve a viac molekul vody, teda presne ešte viac, tak oni sa môžu pospájať rôznymi spôsobmi. Sú preferované štruktúry energeticky, sú také, ktoré sú menej preferované, no ale v princípe taký ten Základný tvar, ktorý si asociujeme s vodným kryštalom, sú také, také šezuholníky. A, no a ja si to predstavujem zhruba tak, že keď sa na to pozeráš do správneho smeru, tak to vyzerá ako tie šezuholníky v hre Osadnici z Katanu. Vieš, máš taký šezuholník, ku ktorému prikladáš ďalší a robí to také väčšie šezuholníky ako keby. Áno, áno, ke- keď stávaš tú plochu. Áno. No a toto je, toto je v podstate základný mechanizmus rastu vločiek, že usporiadavajú sa molekuly H2O do takýchto rastúcich šesuholníkových tvarov. Keď niekto nehral osadníkov, tak je to hexagon. 
<laughs> Hej, normálny šesťuholník, no tak pravidelný šesťuholník. No a uh, nie je úplne priamočiare povedať, že kam sa pripojí, kde, kam sa pripojí ďalšia molekula H2 ako to postupne rastie. V začiatku je tendencia vytvárať väčší šesťuholník, no a potom začnú vytrčať tie rohy z neho von. No a na tie rohy sa to začne zachytávať viacej, lebo je tam iné elektromagnetické pole, má inú štruktúru ako na hranách a tam sa teda tých nových molekúl začne lepiť viacej. Najprv nám teda narastie šesťuholník, no a potom sa molekuly začnú lepiť na tie rohy, takže z tých rohov začnú rásti ramena. Takže takto vlastne rastie taká tá typická, pekná, šesťramená, dendritová vločka. No a teraz v podstate už posledná dôležitá vec je, že to ako konkrétne a kam pribúdajú ďalšie molekuly vody závisí od teploty a od vlhkosti. To mení parametre tej fyzikálnej situácie, takže niekedy je im prirodzenejšie ako keby na seba nalepovať tie šesťuholníky a vieš, že tak sa, tak sa naťahovať, že ti vznikne taký dlhý šesťuholníkový kryštál. Niekedy je energeticky výhodnejšie pri inej vlhkosti a teplote raz do šírky. Takže teplota a vlhkosť ovplyvňujú, kam presne sa prilepujú ďalšie, ďalšie molekuly na vločku a teda ako, aký bude jej výsledný tvar. Takže no. toto vlastne vysvetľuje v hrubých rysoch, ten uh, nakajú diagram. Ale nezo... Ako sa tvoria vločky pri uh, rôznej teplote a vlhkosti? V princípe vo všeobecnosti, že ako rastú vločky. No ale jedna vec, na ktorú toto ešte nezodpoveda, je, že prečo sú vločky kombinácie dokonalého poriadku a dokonalého chaosu? Oni tvoria, tvoria dokonalý poriadok v tom zmysle, že majú vysokú symetriu. Napríklad tie vločky majú šesťuholníkovú symetriu, teda keď ich otočíš o 30 stupňov, tak vyzerajú rovnako. Nie 30, o 60 uh-huh. stupňov, pardon. Keď ich otočíš o 60 stupňov, vyzerajú rovnako. Alebo 60, 120, 180 a tak ďalej. Takže v tomto sú dokonale symetrické. Na druhej strane, keď chytíš hociaké dve vločky v prírode, tak budú rôzne. Takže sú v tomto dokonale chaotické. Takže otázka je, že... že... Prečo je to tak? Že prečo je ten chaos tam, keď sú také symetrické? Tak. V jednom aspekte. No a toto vlastne vychádza z toho, že každá vločka prechádza daným oblakom trošku iným spôsobom. A v oblaku nie je dokonale homogénna vlhkosť a teplota. Sú tam drobné zmeny. Niekde máš o, kľudne len o pár molekúl vody viacej, niekde menej. A to pri tvorení vločiek závaží. Áno. Čiže mm-hmm. keď, keď padáš oblakom v jednom mieste a keď padáš o 10 metrov vedľa, tak máš trošku iné podmienky. A to ovplyvní ten tvar. Áno, a to stačí tam urobiť drobnú zmenu a zrazu ti tam niekde vyraší extra ramienko. Čiže každá vločka ide oblakom po trošku inej dráhe, takže vyrastie trošku iným spôsobom, ale všetkých tých 6 ramien ide pokope na jednej vločke, takže prechádzajú tými istými podmienkami, takže sú prakticky identické. Áno, to dáva zmysel, ale teraz otázka, vieme v laboratórii vytvoriť také podmienky, lebo hovoril si vlak nie je, e, vlak, <laughs> oblak nie je homogénny, ale v laboratóriu by sme to vedeli vytvoriť, nie? Homogénne také jo. prostredie, že každá vločka bude taká istá. Presne tak. A toto sa podarilo, nie je to až tak 
nepamätám si presný datum, ale tak, že naozaj pekne sa to podarilo robiť relatívne nedávno a na YouTube sa k tomu dá nájsť video, kde vlastne zobrali v labáku dokonali identické podmienky a vytvorili okom nerozlišiteľné dve vločky. Mm-hmm. Asi by tam bol nejaký molekulový rozdiel, kebyže to vieme... Áno, presne, že... presne. Keby si to rozobral na jednotlivé molekuly, tak tam 100% nájdeš rozdiel, ale voľným okom sú, sú neoddeliteľné od seba. Áno, lebo tie homogénne podmienky sú asi na to najdôležitejšie, takže preto vznikajú vždy rozdielne vločky. Ten článok, ktorý som o tom našiel, kde je to pekné video, tak ten je z roku 2016. Také tie naozaj, že presvedčivo, krásne identické vločky. Dalo. Možno boli také staršie pokusy, ale tento je krajší, takže na ostatné <laughs> som zabudol. <laughs> tento je krajší. Výbave, dajte prečne ostatné <laughs> pokusy. <laughs> takže v prírode, akože nechcem to takto povedať absolutisticky, ale v prírode je o dosť menšia šanca nájsť dve také isté vločky. Pohľadovo. Našiel som také vyhlásenie, neviem do akej miery je to preskúmané alebo len taký matematický odhad, teda že v prírode neexistujú dve identické vločky. Áno, to je aj také porekadlo, nie sa vraví, že nie žiadna vločka má dvojníka alebo tak. Áno, áno, áno. Čiže v labaku dokážeme a odhad je taký, že v prírode neexistujú dve identické, ale je to odhad. Akože, vieš, ťažko ti niekto zase presvedčí, že... Uh, niekde na Arktíde a Antarktíde vyberieš dve vločky, takže nie sú rovnaké, ale matematicky odhada si hovorí, Hej. že nie. Lebo tá rozmanitosť je tam taká, že aj keď si spočítaš, koľko nasneží vločiek ročne a koľko rokov snežilo a na akej ploche sneží, tak ti to vyjde tak, že tá početnosť je stále oveľa väčšia ako celkový počet vločiek, ktorý napadal. Jasné, že je tam šanca, aby boli dve také isté, ale tá šanca je tak malá, že ani tým snežením a to plochou sneženia, to ešte ne, nie sme ani tak blízko. Áno. By sme mohli hovoriť, že dakedy padli tie dve isté vločky. Ináč, ak by ťa to zaujímalo, tak vločiek ročne napadne asi 1 kvadrilión, to je 10 na 24, čiže jednotka a za ňou 24 nul. Okay. A teda vlastne tá početnosť, alebo to tá kombinatorika možných vločiek je ešte teda oveľa, oveľa väčšia ako kvadrilión, čiže môže existovať oveľa väčší počet ako kvadrilión a tým pádom, že aj keď ich ročne nasneží jeden kvadrilión, tak je to stále zanedbateľne málo. Aj, že tie variácie proste vyhrávajú. Už len keď je 21 tisíc variácií, len fóriem tých vločiek, tak... Každej, keď trošku posenieš ja neviem, výbežky na ramene, tak ono je, ono je to za tým v podstate kombinatorika. A tá kombinatorika exponenciálne rastie počet možností, ak nie ešte rýchlejšie. Takže... Jasne, určite. Wow, uh, úžasné. Samko, máš ešte niečo k doktorovi Nakajovi? K nemu nie, ale optám sa ťa, či si typneš, aká je najväčšia zaznamenaná vločka. Vločka? Pár centimetrov. Možno dva, polomer. <laughs> Historicky, že najväčšia vločka, ktorú našli, mala 38 x 20 cm. Ne, ne, to je blbosť. Čo? Ne. To čo niekto vylial z balkona nejakú vodu a ten ľad dopadol? Čo to, našli to v roku 1887 vo Ford K, niekde no, v Amerike, vo Montáne. No, tak tomu moc neverím, akože... 
<laughs> obrázky alebo sa nestalo. Asi, asi by to bolo trošku menšie, keď vyžaduješ k tomu dôkazy, tak sa zrazu stvrknú tie rekordy. Ve toto, že... No a každopádne, túto som našiel veľakrát spomínanú, že tušíme v Guinnessovej knihe Jasné, zapísaná. Takto tak... ja nebudem ju spochybňovať, veď beriem to tak, že existovala, ale mi to príde šialené veľké. To, mus, to si ani neviem predstaviť, aké museli byť podmienky na to, aby vznikla taká vložka. To mi už možno... Nie, nie je to také, že to sa aj pospájali viacero vločiek do jednej? Vieš čo, ináč to, toto nie je vylúčené. Hej, že našiel som, že taký rekord 2 roky dozadu bol, že 4 cm vločka, ale to bola taká, akože taký agregát. Veľa pospajaných mm-hmm. vločiek. Že viacej vločiek dokopy. Mm-hmm. A tomu by som potom možno verol, ak vznikol takýto agregát, ktorý mal 38 cm. Hej, tak... to, to by som povedal, že to je, to je reálnejšie. Akože samotná vločka jedna pád vlastne <laughs> proste. Hej. Lebo to Víš už aj váha myslím. musela byť. <laughs> A potom je to dosť menej impressive, keď to bol len takýto. Ale neviem, možno nám niekto Nie, povie, stále, to, stále je to super, rád by som to videl. Aj 4 cm agregátnu vločku. <laughs> <laughs> možno, možno niekto o tomto vie viac o tejto histórii najväčšie vločky, tak nám môže povedať. A... Určite. A keď má fotku tej vločky, tak posúďte. Alebo pošlite najväčšie fotky vašich vločiek. Dobre, Samko. Tak ja to nakoniec ešte zrnem. Dneska sme si hovorili v podcaste o doktorovi Ukičirovi Nakajovi, ktorý mal veľmi zaujímavý život a dostal sa veľmi zaujímavou dráhou k skúmaniu vločiek a skúmaniu ladu ako takého. Uh, zadefinoval nejaké kategórie vločiek, ktoré doteraz uh, používame a sme ich asi rozšírili, predpokladám. A ty si nám vysvetlil nejako, ako vznikajú vločky, čo je potrebné na to, aby vznikla krásna vločka a dozvedeli sme sa aj o nejakej gigantickej 30 cm vločke, čo je neskutočné. To teda neuveriteľné v každom slova zmysle. Áno, tak, tak ja vám veľmi pekne ďakujem naši posluchači, že nás počúvate, podporujete, môžete kúpiť náš hrnček, myslím, že, že ešte stále máme pár ich, alebo aj veľa, neviem. A môžete objednať aj trička na vedator.space stránke, nájdete nás na všetkých dobrých podcastových aplikáciách a hlavne na Spotify a na Apple Podcastoch. Tešíme sa na vás na budúce. Majte sa. Majte sa pekne. Aj vaša pomoc prírode sa počíta. Zelenú elektrínu do vašej domácnosti prináša ZSE.